1: über Nacht. An wen denkst du, wenn du diese Redewendung hörst? Berühmt über Nacht. Ich musste also ein bisschen überlegen, wer mir da in den Sinn kommt und als erstes tauchte da Greta Thunberg auf, die seit ihrem Schulstreik im Sommer 2018 höchst rasant an Weltbekanntheit gelangt ist. Oder ich dachte an Christian Drosten, den vermutlich bis zum Frühjahr außerhalb der virologischen Bubble niemand so recht auf dem Schirm hatte. Und plötzlich kennen ihn praktisch alle, die schon mal etwas von dieser laufenden Pandemie mitbekommen haben, Bundesverdienstkreuz und so, also einige Bekanntheit oder wer es mit etwas seichteren Dingen hat, mit dem Fußball etwa. Der verbindet mit plötzlicher Berühmtheit vielleicht Namen wie Yusufa Mukoko oder Erling Haaland. Und als ich diese beiden Namen ausgesucht habe, kannte ich die Ergebnisse von gestern noch nicht. Also sorry für alle, bei denen ich da Wunden aufgerissen habe. Berühmt über Nacht und plötzlich vor aller Augen. Das gilt auch irgendwie für unsere heutige Hauptdarstellerin in unserem Adventsmusical. Maria aus Nazareth, Mama von Jesus, Mutter Gottes, zumindest in der Rückschau wird sie urplötzlich Teil einer großen Geschichte, ähnlich wie die genannten Berühmtheiten. Allerdings unterscheidet sie auch etwas Grundlegendes von diesen Berühmtheiten. Aber das verrate ich erst später. Mit ihrer Rolle gerät Maria plötzlich ins Rampenlicht. Und sie singt davon, wie ihr Leben plötzlich eine andere Wendung nimmt. Schon wieder. Die erste Lebenswende, die war ihre ungeplante Schwangerschaft. Wir hörten letzte Woche vom fluchtartigen Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth, die ebenfalls schwanger ist und wo auch nicht alles so ganz reibungslos war. Und jetzt passiert es schon wieder, schon wieder so eine Lebenswende. Ihr Leben nimmt noch einmal eine Wendung. Scheinbar festgesetzte Umstände, die kommen ins Wanken. Sie sinkt von einem fundamentalen Bruch der üblichen Verhältnisse. Sie staunt über die radikale Umwälzung des Status Quo. Und weil das weit über ihr eigenes Leben hinausgeht, singt Maria den Umsturz, weil sie ihn erlebt hat, schon wieder. Wir tauchen wieder Stück für Stück ein in den Text aus Lukas 1, die Verse 46 bis 56.
0: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter.
1: Noch immer die gleiche Szene wie letzte Woche. Maria zu Besuch bei Elisabeth. Doch die Stimmung ist so ganz anders als noch vor ein paar Tagen. Da lasteten die Mühen dieser Schwangerschaften auf den beiden Frauen. Aber es begann auch etwas in der Begegnung zwischen den beiden. Mittendrin bei diesen beiden Frauen, die sich Verstehen, die etwas teilen. Es begann Heilung. Ich stelle mir vor, unter welchem Eindruck Maria diese Reise angetreten hat, wie sie nicht nur von der unerwarteten und irgendwie auch ungewollten Situation verfolgt wird, sondern auch noch von den im wahrsten Sinne üblen Begleiterscheinungen einer Schwangerschaft. Und dann diese Begegnung. Der Gruß, wie sich da etwas löste, zunächst bei Elisabeth. Ihr Kind ließ es hüpfen, fast wie eine Erlösung. Und das Spannende ist, diese Erlösung, die bleibt nicht bei Elisabeth, nicht exklusiv. Denn auch bei Maria kippt plötzlich die Stimmung, ganz unerwartet, hin zum Guten, die Seele atmet auf, holt Luft zum Lobpreis. Der Geist erwacht zum Jubel. Dass diese Erlösung von Elisabeth auf Maria überspringt, das ist überraschend. Das ist sogar so überraschend, dass in manchen ganz alten Bibelhandschriften man das nicht so ganz glauben konnte und gesagt hat, dieses Lied hier, das singt eigentlich Elisabeth, gar nicht Maria. Und das ist ja auch wirklich kaum zu glauben. Und eigentlich geht mir das sogar zu schnell, was Maria hier tut. Ich verstehe es irgendwie nicht, weil sie und wie sie so plötzlich singen kann. Wie kann ein Mensch in ihrer Situation loben und preisen, jauchzen und frohlocken? Sie sitzt nun mal in der sozialen Hölle. Das ist nicht leicht, was ihr da passiert. Doch hebt sie ihren Blick zum Himmel. Wie kann das sein? Wie geht sowas?
0: Denn die seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
1: Wahrscheinlich kann sie nur deshalb den Blick zum Himmel lenken, weil der Himmel seinen Blick auf sie gelenkt hat. Das könnte es sein. Der Blick Gottes. Der Blick Gottes in den verständnisvollen Augen der Elisabeth. Es gibt ja so ein Gespür dafür, dass man merkt, wenn man angestarrt wird, wenn einen jemand beobachtet, man merkt es irgendwie und das ist nicht so richtig angenehm. Vielleicht ist das hier dieses angenehme Gespür, gesehen zu werden. Jemandem ist aufgefallen, dass ich da bin. Jemand sieht, was mich beschäftigt. Und versteht sogar vielleicht, was mich bewegt, wie es mir geht. Jemand hat einen Blick davon. Einen Blick dafür, was mich beschäftigt. Einen göttlichen Blick. Ja klar, es sind die Augen von Elisabeth. Aber doch irgendwie der Blick Gottes. Da ist noch mehr in dieser Begegnung dieser beiden Frauen. Oder vielmehr, das hat noch so viel mehr ausgelöst. So viel mehr, als ein Mensch auslösen kann. Etwas, das man Erlösung nennen könnte. Das kann nur Gott. Gott. Aber was hat denn dieser göttliche Blick eigentlich gesehen? Niedrigkeit heißt es in den meisten Übersetzungen. Das ist nicht weit weg von Niedlichkeit, demütiger Ergebenheit. Aber das ist nicht gemeint. Gott schaut das Mädchen Maria nicht deshalb an, weil sie sich so tadellos verhält, sich ihrem Schicksal ergibt oder dem Willen Gottes weil sie so tadellos wäre. Was wäre das für ein verzerrtes Gottesbild, wenn Gott sie nur deswegen anschaut? Und um dieses leider folgenreiche Missverständnis ein bisschen auszureimen, müsste man eigentlich besser mit Erniedrigung übersetzen. Und das ist der große Unterschied zu den Berühmtheiten vom Anfang. Es ist nicht das Tun Marias, das den Blick Gottes hervorruft, erregt dass die aufmerksamkeit erregt sondern es ist ihre situation es ist ihr leiden das was ihr geschieht das was man ihr angetan hat ihre situation ihr sozialer status sie ist keine überfliegerin keine fromme überfliegerin sondern eine erniedrigte und deshalb Blick der Himmel auf sie. Das macht diesen Blick göttlich. Das Licht Gottes, das setzt gerade die in Szene, die sonst niemand sieht. Die Geschichte Gottes erzählt von denen, die so oft vergessen werden. Der Blick Gottes schaut auf das unansehnliche Leben. Mehr noch, der Blick Gottes verändert Leben.
0: Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.
1: Und plötzlich scheint es, als hätte Maria ein ganz neues Verhältnis zu ihrer Situation gewonnen. Geschenkt bekommen. Es klingt, als könne sie ganz vorsichtig sagen, vielleicht hat Gott ja tatsächlich etwas Großartiges mit dieser Schwangerschaft vor. Vielleicht ist ja doch nicht alles scheiße. Aber das kann und darf um Himmels Willen nur sie selbst über sich sagen. Niemand sonst. Ich erinnere mich an eine Situation vor einigen Jahren, in der jemand versuchte, meine echt beschissene Erfahrung zu deuten und ihr einen frommen Sinn zu geben. Das war von Herzen gut gemeint. Aber ich spüre noch heute, wie weh das getan hat. Auch wenn es überhaupt nicht beabsichtigt war. Aber einen Sinn kann niemand anderes einfach für mich behaupten. Das funktioniert nicht. Solch ein Sinn ist oft schmerzliche Arbeit, mühsames Durchleben, bis ich mich dazu durchringen kann, mein Schicksal in einem größeren Ganzen zu betrachten. Das dauert. Das braucht Abstand, das braucht auch ein bisschen Übung, um mein Erleben als ein Kapitel der großen Gottesgeschichte zu lesen. Das geht nicht so einfach. Übrigens, Maria singt ja alle, die ihn fürchten. Das klingt so unangenehm, exklusiv als sei das eine Bedingung, als müsse man eben doch etwas tun, damit Gott hinschaut. Ich glaube aber, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Weil Gott mich gesehen hat, bin ich Teil der göttlichen Geschichte. Bin ich zu einem Teil der göttlichen Geschichte geworden, wo das Leben mich das Fürchten gelehrt hat. Da habe ich Gott kennengelernt. Das ist eine Furcht, die mich in die Arme Gottes treibt. Und mich meine ich hier ganz persönlich. Ich habe das so erlebt und erlebe das auch immer noch so. Dass die dunklen Lebenszeiten mir Gott viel näher gebracht haben. Vielleicht darf man Gottesfurcht ja hier einmal so verstehen. Gemeint sind alle, die sich zu Gott hinfürchten. Vielleicht meint Gottesfurcht die Lebensangst, die mich in die Nähe Gottes gezogen hat. So ganz anders, überhaupt nicht naiv und gar nicht niedlich. Im Gegenteil, auf schmerzvolle Weise, auf schmerzhafte Weise heilsam. Wie der berühmte Psalm sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ein Glaube, der erwachsen wird, kennt das. Unser Lied kennt das. Und es ist voll von der Sprache der Psalmen, die das Leben so ehrlich kennen. Und solch ein lebensechter Glaube, der wird dann auch richtig mutig.
0: Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
1: Solch ein Glaube wird mutig, weil er es wagt, den Status quo in Frage zu stellen. Lasst mich mal das mal tatsächlich auf den Glauben beziehen: Zerstreuung statt Hochmut, das tut Gott. Und ich glaube wirklich, ein erwachsener Glaube, der das echte Leben kennengelernt und sich zum Gotteslob durchgerungen und durchgekämpft hat, durchgelitten hat, der erträgt die Zerstreuung. Erträgt es, dass Gewissheiten zerstreut werden. So einen Glauben zu finden, das ist manchmal verdammt schmerzhaft finsteres Tal, wie der Psalm sagt, weil sich so ein Glaube häufig verlassen fühlt. Aber so ein Glaube hält es irgendwann aus, das althergebrachte Formeln zerbröseln. Er verzichtet auf den Hochmut, es besser zu wissen, besser zu glauben, es besser zu machen als andere. Diesen Glauben, den suche ich und den lerne ich immer noch. Und ich setze sogar alles auf seine Karte, auf so einen Glauben. Weil sich dieser Glaube nicht an sich selbst festhält, sondern einzig und allein an Gott. Er weiß davon zu reden, was Gott ihm bedeutet, auch im finsteren Tal. Er weiß davon zu erzählen, warum er, warum ich Gott so nötig habe. Und er weiß davon zu singen, in welchen Tälern er Gott vermisst hat und erlebt. Und Solchen Glaube wagt dann sogar noch mehr. Wer den Umsturz des Status Quo im Leben und im Glauben erlebt hat, hängt ja an dieser Macht, die den Umsturz bewirkt hat. Eine Macht, die die Mächtigen der Ohnmacht preisgibt und sich selbst davon übrigens nicht ausnimmt. Davon erzählt er die Geschichte vom Advent bis Ostern. Was für ein göttliches Wagnis. Natürlich, politisch und gesellschaftlich betrachtet ist unser Lied wahrscheinlich keine realistische Möglichkeit, höchstwahrscheinlich eine Utopie. Und doch hängt der Glaube diesem weihnachtlichen Wagnis nach, dass die hochmütige Macht zur heilsam zerstreuten Ohnmacht wird. Dieser Glaube wagt etwas, wagt alles. Denn er sehnt sich danach, dass etwas Unerwartbares geschieht.
0: Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
1: Das ist der Umsturz. Der göttliche Umsturz fürs Leben. Glaubst du das? Ist das dein Glaube? Ich bin mir da für mich ehrlich gesagt noch nicht so sicher, was das für meinen Glauben bedeutet, ob das mein Glaube ist. Aber ich spüre, dass mich da etwas lockt. Diese Liedzeile aus dem Mund der Mutter Gottes. Er ist ein Schock. Er ist eine Ohrfeige für unsere Gesellschaft. Eine Ohrfeige für unsere Art, für unsere gängige Art zu wirtschaften. Man kann aus dieser kleinen Zeile allerhand politische Motivation herausziehen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich glaube, dafür ist er auch da. Natürlich geht es um den Kampf gegen den Hunger, gegen Armut, gegen Ungerechtigkeit. Natürlich erhebt diese Zeile eine Stimme für eine gerechtere Verteilung unserer Ressourcen. Natürlich. Aber das ist nicht mein Punkt für heute Morgen. Marias Lied schenkt mir vor allem eins, nämlich ein Gespür. Ein Gespür für das Leben. Ein Gefühl für die Ungerechtigkeiten, die uns umgeben, in denen ich mittendrin stecke, in denen ich mal bewusst, mal unbewusst mitmache. Das ganze Lied bringt eine Kraft zum Leuchten, die sich am Status Quo zu schaffen macht. Und rückt dabei die in den Blick, die ich so oft aus den Augen verliere. Es macht sie über Nacht berühmt. Das Lied besingt all die, die sich nach solch einem Umsturz sehnen weil sie ihn zum Leben brauchen. Und nochmal auf die Situation von Maria gemünzt. Das ist ja im Wortsinn gar nicht das, was sie erlebt, dass sie etwas zu essen bekommt. Und doch beschreibt es so zutreffend, was ihr widerfahren ist. Sie hat erlebt, wie sich ihr Leben und ihr Lebensgefühl um 180 Grad drehen, endlich gesehen werden endlich verstanden werden. Das ist, als würde endlich ein Licht auf sie fallen. Als ginge der Welt endlich ein Licht auf, um wen es denn eigentlich geht. Wessen Leben für uns maßgeblich sein sollte. Nämlich das der Niedrigen. Das der erniedrigten Menschen. Die Hungernden sollen essen und die Reichen sollen leer ausgehen. Das ist anders. Das ist eine Ohrfeige für das, was ich in der Regel tue und erlebe. Ich schaue mehr auf die Reichen. Ja. Und die Welt richtet sich allem Anschein nach Lieber, nach den Mächtigen. Dabei schaut Gott gerade auf die Hungernden, auf die Erniedrigten. Denn sie sollten der Maßstab sein, nachdem ich meine Welt gestalte. Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. So wird es der jetzt noch Ungeborene in Marias Bauch einmal sagen. Maria steht schon jetzt dafür mit ihrem Leben, für diese Wende, für diese Drehung um 180 Grad. Die Umgestaltung der Welt, die kommt nicht durch Macht und Geld, sondern mit Heißhunger und Schwangerschaftsübelkeit. Was das konkret bedeutet, weiß ich nicht. Vielleicht hat es mit Lieferkettengesetzen zu tun. Vielleicht mit Vermögenssteuer, vielleicht mit Marktregulierung und intensiveren Entwicklungshilfen. Vielleicht hat es tatsächlich auch im Wortsinn damit zu tun, Hunger zu stillen und dafür auf Profite zu verzichten.
0: Er nimmt sich seines Knechtes Israels an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat: Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
1: Vielleicht ist sie das zu viel politische Schlagseite. Das mag sein. Vielleicht ist sie das überhaupt viel zu politisch. Aber so ungefähr klingt die Idee von Welt, wie sie Maria hier summt. Und sie ist nicht allein damit. Sie denkt sich das nicht aus. Diese Idee zieht sich durch die ganze Geschichte ihrer und damit auch unserer Tradition. Option für die Armen nannte es die Befreiungstheologie, Schabbat und Erlass, ja, nennt es die hebräische Bibel und vieles mehr. Was ich sagen will, diese Idee zieht sich durch. Von den Müttern und Vätern über die Kinder bis in alle Zeit. Hören wir das? Und vor allem hören wir darin die Geschichten der vielen Marias, der Erniedrigten, die Geschichten und Kapitel der Niedrigen. Und erwarten und erleben wir noch überraschende Wendungen in ihren Geschichten. Gestalten wir sie vielleicht sogar mit? Wir könnten Gott darin entdecken. Und das ist die große Zusage dieses Textes. Wir könnten Gott darin entdecken. Davon singt dieses Lied. Wir könnten Gott begegnen, wo der Status Quo in Frage gestellt wird. Wir könnten den Himmel erleben, wo wir uns an den Erniedrigten orientieren. Es könnte allmählich Weihnachten werden, wo wir die großen Taten Gottes im umkämpften Leben von Menschen entdecken.
0: Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück.
1: All das muss ich erst einmal setzen. Es sieht fast so aus, als brauchte Maria drei Monate dafür, um das zu verarbeiten. Ja, Gott so völlig neu, so anders zu erleben, das geht nicht von heute auf morgen. Und das geht auch nicht von heute auf morgen gut. Das Leben und Glauben so auf den Kopf zu stellen, so auf den Kopf stellen zu lassen, das braucht Zeit und häufig länger als drei Monate. Aber es hat eine wundervolle Verheißung. Schon hier in diesem kleinen Text die Verheißung anzukommen. Der mühsame Weg Marias ist ein Nachhausekommen über zerstreute Umwege, eingebettet in die große Geschichte von der Ankunft Gottes, vom Advent. Durch alle Irrungen und Wirrungen, alle Zerstreuung und jeden Umsturz hindurch. Das ist Marias Geschichte. Nach Hause kommen. Und ich merke, irgendwie ist es auch meine. Irgendwie auch meine Geschichte. Advent ist dann nicht bloß das stille Warten darauf, dass Gott doch zu mir kommt, sondern es ist auch mein Weg. Es ist vielleicht auch deiner. Unser Weg, bei Gott anzukommen. Ganz neu zu Hause anzukommen. Wie in diesem alten Sprichwort. Wo gesungen wird, da lass dich nieder. Hören wir noch einmal Stück am Stück, was denn eigentlich gesungen wurde.
0: Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn, Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechts Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück.
1: Und der Friede Gottes, der über all unser Denken und Verstehen hinausgeht, bewahre eure Herzen und Sinne in dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen.
0: Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter f.g.fischbacherberg.de.